0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du jour. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. À la une, Londres qui se prépare à devenir le centre du monde pour 24 heures à l'occasion demain des funérailles de la reine Elisabeth II.
2: Des centaines de dirigeants du monde entier sont attendus sur place ainsi que des milliers de spectateurs. Un énorme défi en termes de logistique et de sécurité. Dans l'actualité aussi ce matin, prévenir, c'est guérir. Le ministre de la Santé veut pousser des millions de Français à aller faire un check-up gratuit chez leur médecin. Qui l'eût cru la culture des endives menacée par la hausse du coût de l'énergie Et puis, il y aura forcément une médaille de plus ce soir pour les basketteurs français. On l'espère en or, évidemment, pour la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne.
1: Merci à vous d'être là, Joe Biden, le président américain, est déjà arrivé à Londres. Emmanuel Macron est attendu dans les prochaines heures pour assister demain au funérailles de la reine Elisabeth II.
0: RTL événement.
2: Je vous laisse imaginer le défi que ça représente hein, l'arrivée de plusieurs centaines de chefs d'État du monde entier dans la capitale britannique. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Londres. Il y a également une foule de plusieurs centaines de milliers d'anonymes qui affluent depuis plusieurs jours sur place pour rendre un dernier hommage à la souveraine. Oui, il y a déjà tellement de monde qu'il a fallu installer des antennes 4G provisoires pour renforcer le réseau téléphonique. Près de Buckingham, les axes sont congestionnés. Il y a des étrangers, une Américaine, un Croate, mais surtout des Britanniques qui campent depuis 48 heures devant les barrières. J'installe ma maison, me lance cette londonienne au sol. Il y a un matelas gonflable collé aux barrières. À droite, il y a son mari. Il dormira, lui, sur sa chaise de camping. Ça, c'est une couverture pour euh, me tenir chaud la nuit. On est tous très bien équipés. J'ai plein de choses pour tenir de la nourriture,
1: de l'eau, des livres pour m'occuper. En fait, je passe du bon temps là en ce moment. « Le but, c'est de rendre
2: hommage à plus de 70 ans de service de la reine. On annonce sur le mall une foule record et je veux être au premier rang. » Un défi donc logistique et sécuritaire car 100 chefs d'État sont attendus, 20 000 policiers et 2 000 militaires de tout le royaume sont appelés à Londres pour assurer la sécurité. Valentin Boissel, envoyé spécial de RTL dans la capitale britannique où, où les médias vont diffuser aujourd'hui la première prise de parole de la reine consort Camilla, elle rend hommage à Elisabeth II femme solitaire, je cite qui a dû se tailler son propre rôle dans un monde dirigé par des hommes elle évoque également le souvenir de ses grands
1: yeux bleus et de son sourire inoubliable Et en bonus sur cette actualité euh, Outrement, je vous recommande vivement la face cachée du roi Charles III c'est Focus, le podcast de la rédaction de RTL, c'est réalisé par Marion Calais et Focus, c'est sur l'appli RTL et RTL.fr. Il y a un proverbe anglais qui dit une pomme par jour éloigne le médecin. Bah chez nous, en France, on, prévire, on préfère prévenir que guérir. Hein.
2: Oui, dans les colonnes du journal du dimanche ce matin, le ministre de la Santé veut, convain veut convaincre les Français d'aller voir leur généraliste pour vérifier si tout va bien. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Des rendez-vous à intervalles réguliers et qui seront totalement gratuits pour les patients.
0: Oui, le principe est simple. Une consultation médicale gratuite à trois âges clés de la vie. Première étape donc à 25 ans, le but faire le point sur vos vaccins, votre forme physique et puis détecter d'éventuelles addictions ou difficultés liées au début de la vie professionnelle vient ensuite la deuxième consultation à 45 ans, moment où le risque d'avoir une tumeur augmente un médecin se penchera notamment sur le dépistage du cancer du sein du côlon ou de la prostate et enfin, troisième consultation à 65 ans, ici l'accent sera mis sur la prévention de la perte d'autonomie et puis sur le le dépistage des cancers ou de toute autre maladie. Vous pourrez aussi aborder un éventuel départ à la retraite avec votre médecin, une étape de vie pas toujours facile à vivre. Trois visites médicales donc entièrement prises en charge par l'assurance maladie, une innovation que le ministre de la Santé présentera en Conseil des ministres à la fin du mois de septembre.
1: Les explications de Julie Brault pour RTL. À l'occasion des journées du patrimoine ce week-end, un entretien exclusif sur RTL donc avec la première ministre Elisabeth Borne. Elle a reçu l'équipe
2: de Laissez-vous tenter dans l'hôtel de Matignon qui ouvre ses portes au public, un monument historique très coûteux à entretenir. Alors pourquoi ne pas envisager de déménager comme l'avait fait le ministère des Finances quand il a quitté le Louvre pour aller à Bercy dans un bâtiment plus moderne Moi je pense que c'était une très, une très bonne décision, ça a permis vraiment d'agrandir le musée du Louvre. Après, je pense que c'est aussi important d'avoir une tradition, d'avoir une continuité dans notre histoire et quand je vous disais que dans le bureau que j'occupe, Léon Blum a signé les accords de Matignon. Il y a aussi des accords de Grenelle, là où j'étais précédemment. Je pense que c'est aussi important de garder cette tradition, ce fil qui nous rattache à toute notre histoire. Je crois oui. que c'est aussi important.
1: Voilà, Elisabeth borne avec Monique Younes pour RTL. Entretien exceptionnel à retrouver donc en intégralité dans quelques minutes avec la visite des lieux, visite de Matignon hein, dans Laissez-vous tenter, 9h15, 10h.
2: C'est désormais officiel. Le parti d'Emmanuel Macron change de nom. La République En Marche s'appelle désormais Renaissance avec à sa tête un nouveau patron, l'eurodéputé Stéphane Séjourné, qui sera tout à l'heure le premier invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Autre invité, Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée
1: Nationale. Rendez-vous donc à partir de midi pour votre rendez-vous politique du dimanche. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. En attendant, il est 9h06, vous restez bien là. Alexandre de Saint-Aignan revient vous informer dans un instant. Vous parler de la salade dandy, vous de Chicon qui risque de ne pas passer l'hiver. A tout de suite. RTL Matin.
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Pile à 9h09, la suite du journal, c'est l'une des conséquences inattendues de la flambée des prix de l'énergie. Alexandre de Saint-Aignan, les producteurs d'endives font face à une crise sans précédent.
2: Ça concerne notamment les Hauts-de-France qui regroupent 95% des endiviers. C'est comme ça qu'on appelle les producteurs d'endives. La moitié d'entre eux doivent renouveler leur contrat d'électricité avec des augmentations impossibles à assumer. Franck Hanson. La saison des endives est pourtant en plein démarrage. Mais Philippe Bréon n'est guère optimiste. Dans les hangars encore alimentés en énergie, pour l'instant, les racines de ces chicons sont stockées au froid. Là, c'est encore des racines de l'année dernière. C'est pour avoir l'endive la plus belle qui soit. 70% de la consommation d'énergie se fait ici dans ces frigos. L'exploitation familiale nordiste emploie une cinquantaine de salariés qui préparent ces perles du Nord. Landivier doit signer son contrat d'électricité d'ici mi-novembre, mais les tarifs sont multipliés par 10. On nous propose des contrats indécents qu'on ne peut pas signer. Je payais 80 000 euros d'électricité et on me proposait 800 000 euros pour pour l'année 2023, 2024 et 2025. C'est impossible pour nous. C'est bête à dire, mais j'ai acheté la semaine dernière un groupe électrogène. Si j'arrive pas à signer un contrat décent, ça sera un retour à l'énergie fossile, je pense qu'il y en a qui mettront la clé sous la porte. Et les mesures d'économie mises en place ne sont guère suffisantes. Il y a la récupération de chaleur qui a été installée pour euh, à la fois chauffer l'eau qui circule dans les endives, chauffer les bâtiments, ça permet d'atténuer, mais aujourd'hui, on est vraiment devant une impasse. Avec ses collègues du Nord, Philippe Bréon espère un geste des autorités, la salade d'endives n'est pas garanti pour la fin de l'année. Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
1: Le football, ce soir, c'est Lyon-Paris-Saint-Germain en clôture de la huitième journée de Ligue 1.
2: Six autres matchs sont prévus aujourd'hui, à commencer par Reims contre Monaco à partir de 13h. On suivra également Marseille face à Rennes ou Nice contre Angers. À deux mois du Mondial au Qatar, l'actualité du football est surtout marquée par les affaires judiciaires hein, entre l'histoire de Paul Pogba ou les SMS controversés de Noël Legret. Notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL se penche cette semaine sur ce que pensent les Français de leur équipe de France de football. Nicolas Jean et ce n'est pas vraiment flatteur pour les Bleus. Oui, de fortes disparités entre les amateurs de foot et la population en général. 52% des Français ont une bonne opinion des Bleus. C'est une baisse de 12 points en un an. Mais chez les fans de ballon rond, c'est largement majoritaire. 8 sur 10 sont positifs. Un amateur de foot sur 2 pense que la France sera sacrée au Qatar. 75% sont confiants dans la gestion de l'équipe, à part Didier Deschamps. 65% confiants dans le niveau sportif. Mais 51% seulement dans l'ordre Entente entre les joueurs. Malgré les déboires actuels, 8 sur 10 estiment que la présence de Paul Pogba est importante pour ce mondial et pour 55% des fans de foot, les perturbations internes à la FFF avec la mise en cause de son président Noël Legrette, eh bien n'auront aucune incidence sur les résultats de l'équipe.
1: Nicolas Jean du service des sports de RTL. Et puis le basket, les Bleus face à leurs meilleurs ennemis, les Espagnols, pour tenter de grimper à nouveau sur le toit de l'Europe.
2: France-Espagne en finale du championnat d'Europe, c'est ce soir à Berlin. Après le bronze à la Coupe du Monde 2019 et l'argent l'été dernier face aux Américains aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les joueurs, entraînés par Vincent Collet, rêvent cette fois de remporter la médaille d'or
0: l'Espagne représente la plus forte école de basket d'Europe actuelle voilà, qui depuis 20 ans domine le basket européen qu'on le veuille ou non, on a essayé nous comme d'autres de contester cette suprématie mais pour l'instant personne n'y est totalement parvenu et donc on sait que ça sera des adversaires forcément très compliqués mais malgré tout c'est pas la même représentation que de jouer Team USA donc il est clair qu'une défaite euh, vaudrait une douleur encore plus prononcée que ce qu'elle pouvait être l'an passé contre les Américains. Voilà. Là, on est au devant d'une magnifique opportunité et on veut la saisir.
2: Vincent Collet, l'entraîneur des basketteurs français, au micro, RTL de Jean-Michel Rascol. La finale France-Espagne, ce sera à vivre en direct sur RTL ce soir mmh. hein, en fil rouge dans RTL Foot et puis à la télévision sur M6 à partir de 20h20. Oui,
1: soirée 5 étoiles hein, sur RTL avec du football et du basket, s'il vous plaît. Merci Alexandre, rtl.fr, l'actualité, vous allez cliquer
0: pour tout savoir. Bien sûr, heure par heure, les courses.